1: Plusieurs explosions à la poudrerie de Bergerac en Dordogne, une usine classée Céveso. 8 personnes ont été blessées, dont une toujours dans un état critique. L'origine de l'explosion est pour le moment indéterminée. 26 départements maintenus en vigilance orange canicule par Météo France ce mercredi. Les températures ont dépassé les 35 degrés presque partout sur le territoire. Des chaleurs extrêmes à répétition qui ont provoqué une sécheresse historique. 91% des Français favorables à l'expulsion des imams étrangers qui tiennent un discours anti-républicain. C'est le résultat d'un sondage exclusif CSA pour CNews. Les détails dans cette édition. Après cinq mois d'une longue bataille judiciaire, Patrick Balkany va-t-il sortir de prison La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision ce jeudi sur sa demande d'aménagement de peine. Patrick Balkany est incarcéré depuis le mois de février à la maison d'arrêt de Fleury-Méringis. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, cette explosion à la poudrerie de Bergerac, une usine classée Céveso. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un grave. L'origine de l'explosion est pour le moment indéterminé. Un périmètre de sécurité a été établi. On voit tout ça avec Clémence Barbier.
2: Durant toute l'après-midi, les pompiers ont sécurisé les lieux. Vers 14h ce mercredi, c'est dans cette usine de Bergerac que plusieurs explosions retentissent. Un incendie se déclare quelques minutes après. Il est maîtrisé en fin de journée. Huit personnes sont blessées, dont une en état critique et l'y d'urgence au CHU de Bordeaux.
3: Et il s'agit du bâtiment 75 à l'intérieur du site Eurenco, de l'entreprise Manuco, qui fabrique de la nitrocellulose, en tout cas qui, qui travaille la nitrocellulose. Et donc dans le cadre de cette maintenance, il y a eu une déflagration, une explosion qui a soufflé une, une partie quand même du, du toit du bâtiment, mais également le bâtiment à l'arrière.
2: Des évacuations ont eu lieu autour de l'usine hautement sensible. Le groupe Euranco produit de la nitrocellulose, une matière utilisée dans la fabrication d'explosifs. Le site est classé Céveso-Seuil-Haut, c'est-à-dire qu'il présente des risques d'accidents majeurs en raison du risque incendie et toxique, du stockage et de la manipulation de produits explosifs et d'acides. Selon la préfecture de Dordogne, les fumées dégagées ne présentent pas de danger pour la santé.
1: Et vous l'avez tous remarqué ou plutôt ressenti, il a encore fait très chaud ce mercredi en France. Les températures ont dépassé les 35 degrés dans presque toute la France jusqu'à 39 dans le sud-ouest. 26 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. C'est le troisième épisode de canicule en deux mois. Alors pour y faire face, certains d'entre vous restent à la maison et ferment les volets alors que d'autres arrivent presque à profiter de cette chaleur. Écoutez...
4: On a été au Jardin Blanc, où il y a les toboggans qui étaient très chauds, la glisse ne pouvait pas se faire, on a fait les cordes. Et là, on est venu se promener, les canards ne sont même pas là, tellement il fait chaud. On mouille souvent les, euh, la nuque. Ah, je suis trop chaud.
1: Ah, je suis obligé, parce que vu que je suis chauffeur de taxi, du coup, je suis obligé de faire enfin, la circulation du sang. Je suis obligé de courir un peu. On met de la crème solaire et, euh, et on se balade à l'ombre.
4: On va profiter voilà, des petites choses qui vont être mises en place, de l'eau. On est habitué, on vient d'un endroit chaud.
1: Et pendant ce temps, la sécheresse, elle aussi, touche tout le territoire. Selon les spécialistes, la situation ne devrait pas s'améliorer. Dans l'immédiat, bien au contraire. On va faire le point, justement, avec notre journaliste météo, Karine Durand.
0: Toute la France est concernée par des arrêtés de sécheresse, mais à des niveaux différents selon les départements. Et ça peut être un petit peu compliqué de se retrouver parmi ces différents niveaux. On a déjà le niveau gris, un niveau de vigilance. Les particuliers et professionnels sont appelés à faire simplement des économies d'eau. C'est le premier niveau. Ensuite, nous avons le niveau jaune, niveau d'alerte, avec des interdictions d'arroser à certaines heures, des restrictions de remplissage de piscines, par exemple, de lavage de voitures, des restrictions agricoles également. Ensuite, on passe au niveau orange, niveau d'alerte renforcée, avec une limitation plus forte des prélèvements pour les jardins, les espaces verts, mais aussi une réduction des prélèvements pour l'agriculture d'au moins 50%. Et puis, il y a le plus haut niveau, le niveau rouge de crise, qui concerne plus d'un tiers du pays actuellement, avec un arrêt des prélèvements non prioritaires. Ça veut dire des prélèvements, notamment agricoles, qui sont arrêtés. Seuls sont autorisés les prélèvements prioritaire comme par exemple eh bien l'eau potable évidemment euh, la, tout ce qui concerne la santé ou encore les besoins des pompiers et je voulais vous montrer également euh, deux cartes très frappantes de la sécheresse Actuellement, comme on le voit, avec un déficit de 88% de précipitations sur l'ensemble de la France. Et euh, l'évolution prévue pour la semaine prochaine, après le coup de chaleur, après la canicule, on voit une nette aggravation partout, et en particulier euh, sur le nord-est, le nord, le bassin euh, parisien, le centre, les pays de la Loire, ou encore le sud-ouest, puisqu'il n'y a quasiment aucune précipitation prévue au cours de la semaine en cours.
1: Face à cette sécheresse, certains départements ont pris des mesures de restriction d'eau. C'est le cas de l'Essonne, en région parisienne où professionnels et particuliers doivent s'adapter. Dans le département, les cours d'eau sont au plus bas. On voit ça avec Geoffrey Lefebvre et Sacha Robin.
4: Là, on voit effectivement que le niveau de l'orge est très très bas. On voit tous les herbiers. Il y a un peu, enfin, voilà, phénomène d'eutrophisation. On sent que la rivière effectivement
0: souffre. Avec plus d'une vingtaine de centimètres d'eau en moins, la rivière de l'orge en Essonne, a atteint son niveau d'alerte.
4: Ça sera à l'avenir au regard de, du changement climatique dont euh, tout le monde parle, ça sera de plus en plus euh, fréquent. Donc à nous et à tout à chacun euh,
0: particulier
4: euh, de faire attention à son à ses usages de l'eau.
0: Cet habitant vit ici depuis 50 ans et il n'a jamais vu ça. Moi j'ai jamais vu aussi sec que maintenant. Là vraiment euh, ouais. c'est c'est la catastrophe
3: un peu générale. On avait la, la chance ces années passées de profiter de tout à profusion. Et aujourd'hui, euh, il va falloir quand même changer un petit peu nos points de vue sur les consommations d'eau et de, de tout.
0: Et c'est désormais toute la région qui a été placée en vigilance sécheresse par la préfecture dîle de france Tous les franciliens sont donc invités à restreindre leurs usages domestiques de l'eau.
1: On change complètement de sujet. Dans la nuit de lundi à mardi, de violents affrontements ont eu lieu à Limoges. Sur place pour éteindre une voiture brûlée, des policiers et pompiers ont été pris au piège par une quarantaine d'individus. Cocktails Molotov, tir de mortier et jette pavé. Le face-à-face -face aura duré près de 4 heures. Corentin Brio et Clémence Barbier. Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortier d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Ouais, chaud, 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 pompiers et policiers sont ciblés. Alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi.
0: Nous avons la police municipale qui est intervenue en complément de la police nationale et heureusement puisqu'ils étaient organisés en guérilla urbaine avec des contournements en essayant de prendre les forces de police par derrière, enfin ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué et ce qui me
1: fait peur et ce qui m'inquiète c'est que c'est très organisé. La nuit dernière de nouveaux affrontements ont eu lieu et un policier a été légèrement blessé par un tir de mortier. Pour les forces de l'ordre, criminaliser ces guet-apens est nécessaire face à la gravité des événements. Il y a Un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines, qu'on entend un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ça, ça, Pour moi c'est totalement dépassé. Maintenant on va parler de criminels parce que le texte il existe, le guet-apens contre les policiers, contre les pompiers. Vous l'avez bien dit, ils sont là pour, apporter, pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du code de procédure pénale, il est là. Il faut l'appliquer. Durant la deuxième nuit des chauffourées, deux individus ont été interpellés. Des pompiers et policiers agressés aussi à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. Deux policiers ont été blessés. Un sujet de Redam Rabi. Regardez.
3: Vers 22h30 ce mardi, dans le quartier des Baudotes à Sevran. Un barrage de containers et des poubelles sont incendiés. Des sapeurs-pompiers arrivent sur place pour éteindre le feu. La police sécurise les opérations. Les forces de l'ordre sont alors prises à partie, victimes de jets de pavés et de mortiers. Deux policiers ont été légèrement blessés. Donc on a un collègue qui a 4 points de suture parce qu'il a pris un pavé, un autre qui a pris un mortier d'artifice qui était gravement brûlé au troisième degré dans le cou. Les gens qui y vivent, qui ont envie juste d'être tranquilles, eh bien, souffrent de quoi eh bien, Ils prennent du gaz lacrymogène, du bruit, de la peur, des voitures brûlées. Et en fait, ils vivent dans une espèce de, de, euh, je veux dire, de microcosme euh, de peur qui fait que même à la rigueur, des fois ils disent mais les policiers ne venaient même plus à la rigueur. Le calme est revenu vers minuit après que le quartier ait été sécurisé.
1: Une enquête a été ouverte. On en vient à ce sondage exclusif de l'institut CSA pour CNews. 91% des Français sondés pensent qu'il faut expulser les imams qui tiennent des discours anti-républicains. Un sondage après l'annonce du ministre de l'Intérieur d'expulser un prédicateur du Nord, Hassan ikwi Écoutez à ce propos quelques réactions de la classe politique.
3: Je pense qu'aujourd'hui il y, 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 y a la compréhension que ceux qui portent des discours, qui contestent ce qu'on appelle pour faire court les valeurs de la République, mais c'est un bien précieux. Euh, réellement, euh, aujourd'hui, il y a un rejet gens-là. On a quand même un sondage à 91-92%. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat de fond en France mmh. sur cette question-là. Et les filles, évidemment, que euh, leurs leur leaders ne peuvent pas réagir autrement. Leur base dit à 70%, on est d'accord. Donc, euh, euh, voilà, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Je pense que les 9%, il faudrait les montrer à tous ces députés de la France insoumise. Vous parlez de, euh, de M. Euh, Guéraud, qui euh, est euh, député de, de
3: la circonscription où euh, réside cet euh, cette imam. Ils sont ultra euh, minoritaires, mais euh, il a fait un communiqué, comme d'autres députés de la France insoumise d'ailleurs. Ils ne mettent pas en avant des arguments de droit, mais en fait, ils remettent tout simplement
1: en cause tout ce qu'on peut reprocher à cet imam. Gérald Darmanin qui n'attend que le grand débat en octobre pour donner des directives aux préfets concernant les délinquants en situation irrégulière. Dans une circulaire adressée ce mercredi et révélée par le Figaro, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer liste les mesures pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'éloignement des sans-papiers qui volent et qui agressent. On fait le point avec Elodie Huchard.
4: Des déclarations aux actes ce 3 août Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire au préfet pour, je cite, améliorer l'efficacité de la chaîne de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière connue pour trouble à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur qui commence en faisant son bilan et donnant ses chiffres 786 étrangers en situation irrégulière présentant un risque de radicalisation terroriste ont fait l'objet d'un éloignement et depuis juillet 2021 ce sont 2815 étrangers en situation irrégulière qui sortaient de prison ou reconnus pour troubles à l'ordre public qui ont été éloignés. D'abord, Gérald Darmanin dessine une méthode. Il dit ceci. En termes de doctrine, la ligne est claire. La rétention doit être prioritairement destinée aux étrangers en situation irrégulière. Auteur de troubles à l'ordre public, y compris lorsque l'éloignabilité ne paraît pas acquise au jour de la levée des coups ou l'interpellation. Alors évidemment, Gérald Darmanin est conscient qu'il manque des places en centre de rétention. Il ajoute donc une précision. En cas de manque de places disponibles, il convient de libérer... Six systématiquement les places occupées par les étrangers en situation irrégulière sans antécédent judiciaire, non éloignable et de les assigner à résidence Gérard Darmanin qui veut aussi augmenter les locaux de rétention administrative. Il donne un objectif Claire, il faut les développer d'au moins un tiers de celles existantes d'ici au dernier trimestre 2022. Un objectif donc évidemment très serré. Et puis surtout, troisième point, le ministre de l'Intérieur pointe du doigt le fait qu'on n'assigne pas suffisamment à résidence. C'est une arme qui est déjà à possibilité pour les préfets. Il dit ceci, pourtant, ces assignations permettent de caractériser les risques de non-représentation et donc d'assurer la sécurité juridique des placements. En rétention, il demande aussi au préfet d'être extrêmement sévère et vigilant. Un jour, de pointage manqué pour un clandestin délinquant implique une réaction immédiate de la part des forces de sécurité intérieure, dit le ministre. Et puis, il y a en bas de lettre cette mention manuscrite de Gérald Darmanin. « Je vous demande d'appliquer strictement et personnellement ces instructions. »
1: Et sachez que Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel de Louis Signor ce jeudi à 8h15. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de revenir sur le report de la loi immigration, l'insécurité ou encore les expulsions des délinquants étrangers. Après cinq mois d'une longue bataille judiciaire, Patrick Balkany va-t-il sortir de prison La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision ce jeudi sur sa demande d'aménagement de peine. Patrick Balkany est incarcéré depuis le mois de février à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Retour sur cette affaire politico-judiciaire avec Reda Rabhi. C'est un des feuilletons politico-judiciaires les plus passionnants
3: de ces dernières années, l'affaire Balkany ou plutôt la saga Balkany avec un nouvel épisode ce jeudi dans, dans la matinée. La cour d'appel de Paris qui devra décider ou non de l'aménagement de peine de l'ancien maire de revalois Perret. Petit rappel des faits, Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été reconnus coupables de ne pas avoir payé l'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d'avoir payé un impôt sur le revenu sous-évalué entre 2009 et 2014. Patrick Balkany avait été ainsi emprisonné pendant 5 mois pour fraude fiscale avant d'être libéré en février 2020 pour raison de santé avec un bracelet électronique. Oui, mais voilà, en février 2022, Patrick Balkany retourne en prison à Fleury-Mérogis. La raison, eh bien, il y a eu plusieurs manquements liés à ses obligations. Nouveau rebondissement en mai 2022. Trois mois plus tard, le tribunal d'Evry décide de la libération sans brasserie électronique de Patrick Balkany. Oui, mais le parquet fait appel finalement, estimant que l'ancien maire de Levaloua n'avait remboursé que 7000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. Patrick Balkany est donc resté en prison. Ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire et estiment que désormais, Patrick Balkany doit rejoindre sa femme Isabelle Balkany qui souffre de nombreux problèmes de santé. Elle qui est condamnée mais qui a rejoint son domicile en juin dernier afin de pouvoir soigner ses problèmes et surtout après sa tentative de suicide. La décision concernant l'ancien maire de Guevallois sera donnée ce jeudi dans la matinée. S'il est libéré, il pourra
1: sortir de sa prison à Fleury-Mérogis dans les heures suivant la décision. Députés et sénateurs sont parvenus ce mercredi soir à un accord sur le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Regardez ce qu'a tweeté la Première ministre Elisabeth Borne. Texte définitivement adopté. Gouvernement et Parlement ont fait du pouvoir d'achat un combat collectif. Ce sont 20 milliards d'euros pour répondre aux conséquences de l'inflation. La culture du compromis se construit. C'est ce que les Français nous demandent. Fin de citation. En déplacement au CHU de Nantes, le ministre de la Santé François Braun s'est exprimé sur la situation des urgences en France. Il n'y a pas de fermeture d'urgence, a-t-il déclaré, mais dans les services, la situation est parfois compliquée. En, en ille et vilaine près de Rennes, les urgences de quatre hôpitaux sont contraintes de fermer la nuit pendant tout le mois d'août. La faute, un manque de personnel disponible, c'est une première pour ce territoire. À Saint-Grégoire, un reportage signé Jean-Michel Decaze.
3: Saint-Grégoire, dans la banlieue rénaise la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences. Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20h à minuit. Cet habitant résume la situation. À
1: ce moment, bah, c'est les vacances. Ils prennent leurs vacances comme tout le monde. Et après, il bah, y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ils sont fatigués. Et puis, bah, tous ceux qui partent, comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas, ils ont téléphoné, il bah, n'y avait pas de personnel. Ils sont tous les deux en vacances, ils ne sont pas remplacés.
3: En fait, les quatre hôpitaux de la banlieue Rhennaise sont concernés. Même ici, à à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus réputée en France.
1: L'impact du manque de personnel
3: est aussi présent chez eux. Tout comme le monde est concerné tout, On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD. C'est une première pour nous aussi avec un
1: impact aussi important et qui dure dans le temps.
3: Les urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement 6 médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne, 8% des lits étaient supprimés en juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'Île-et-Vilaine. Au mois d'août, ce sera 12%.
1: Nancy Pelosi a quitté Taïwan ce mercredi matin. Un séjour qui a provoqué la colère de Pékin. 27 avions militaires de l'armée chinoise sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. L'île vit sous la menace d'une invasion par la Chine. Et ce mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche a tenu à clarifier ce déplacement américain dans la région. Écoutez.
4: Il n'y a aucune raison pour Pékin de transformer cette visite qui est conforme à la politique américaine en une sorte de crise. Il n'y a aucune raison de faire cela. Nous avons été très clairs. Il n'y a pas de changement dans notre politique d'une seule Chine qui est guidée par le type de loi sur les relations avec Taïwan de 1979. Cela n'a pas changé. Les États-Unis ne chercheront pas. Ils ne veulent pas une crise ici. Mais nous sommes prêts à gérer ce que Pékin choisit de faire.
1: Et enfin, pour terminer ce journal, on voulait vous montrer ces images impressionnantes qui nous viennent d'Islande. Regardez, une éruption volcanique a commencé ce mercredi. Située à 40 km de la capitale, elle laisse apparaître des jets de lave en fusion qui se transforment en roche, en roche sombre à mesure que la matière refroidit. L'Institut météorologique d'Islande, qui surveille de très près l'activité sismique, a est estimé la longueur de la fissure à environ 300 mètres. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a tenu à défendre son nouveau coach, Igor Tudor, en conférence de presse ce mercredi. Le coach croate connaît des débuts très difficiles à la tête du club olympien. L'OM n'a gagné qu'une seule fois lors de ses matchs de préparation, mais pour le moment, pas question de changer d'entraîneur. On l'écoute.
3: C'est sûr qu'on ne va pas juger... Le vrais Olympiques de Marseille et des Tudor dans les mois de septembre. C'est un procès. Et ça serait un peu naïf aussi de notre côté. On doit penser qu'on doit s'adapter. Mais il y a une base de construction. La base de construction, c'est un groupe de très bons joueurs qui sont finis deuxième On a un très bon effectif. On a recruté des joueurs, que tous les joueurs qui sont arrivés sont adaptés à ces méthodologies de jeu. Mais nous, comme club, nous sommes les premières qui nous sommes sûrs du chemin
1: qu'on a pris. Et après le football, le basket. L'équipe de France de basket entame ce dimanche sa préparation pour l'Eurobasket 2022. La compétition aura lieu du 1er au 18 septembre prochain et en l'absence des deux leaders, Nicolas Batoum et Nando de Colo, Evan Fournier semble le mieux placé pour mener l'équipe de France. Avec 80 sélections, l'arrière des New York Knicks en NBA se dit prêt à porter l'équipe si besoin. On l'écoute. Je suis un leader de l'équipe.
3: Je suis un leader de l'équipe. Euh, c'est vrai que j'ai euh, une certaine, euh, je dirais, j'ai un, un certain poids par rapport à ça. Parce que je suis l'un des plus capés, euh, je suis l'un avec le euh, plus d'expérience. Mais ça s'arrête là. Euh, c'est juste une histoire de personnalité, euh, d'expérience. Et puis voilà. Forcément quand tu es capitaine, tu as, as des responsabilités, mais c'est pas quelque chose euh, euh, Je dirais que, que je revendique, j'ai n'ai pas nécessairement euh, une envie particulière d'être capitaine. De toute façon, le leadership, il se fait sur le terrain naturellement. Euh, voilà, ce sera la décision des coachs. Et,
1: euh, ce sera... Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons sur ces explosions à la poudrerie de Bergerac en Dordogne. Une usine classée Céveso, 8 personnes ont été blessées, dont une toujours dans un état critique. A tout de suite sur cette news.